0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más del podcast El Chiste del Dinero, este espacio que busca compartir con ustedes información sobre las finanzas personales, información que les ayude a replantear la manera en que están abordando hoy por hoy sus finanzas, su dinero, cómo, cómo le están dando valor al esfuerzo que ustedes están imprimiendo todos los días, para eh, obtener dinero y cómo podemos materializar y tomar tangible este esfuerzo y verlo eh, en cosas pues, materiales y, y, y también en cosas mm, no, intangibles como es la tranquilidad, como es eh, la satisfacción, como es el decir, chin, valió la pena eh, todo esto para obtener o llegar hasta donde estoy. Yo soy Judith Chávez y me encanta compartir con ustedes y el tema de hoy me, me, me gusta y creo que voy a hacer un poco de catarsis junto con ustedes, si me lo permiten, y si tú me escuchas y estás en, en una situación de empleado pero estás dispuesto a desarrollar una mentalidad empresarial, pues vamos a abordar eh, algunos tips que me encontré por ahí para poder desarrollar esta mentalidad que, que a veces nos cuesta mucho comenzar a replanteárnosla, porque vemos que también es muy difícil. Por supuesto que el tema empresarial tiene su complicación, requiere su esfuerzo, pero creo que a la larga también te trae muchas satisfacciones y es el momento también de darnos la oportunidad de experimentar y de conocer los dos lados de la moneda, o por qué no, compaginarlas, hacer lo mismo y, y estar buscando la manera de estar desarrollando todos nuestros talentos, todas nuestras habilidades en estos dos, dos mundos y que son cada uno muy interesante y que, insisto, cada uno tendrá una bondad distinta y que hay que también aprender a valorar. Entonces, eh, el primer punto que, me, que, que viene en, este, en estas recomendaciones es de dejar de trabajar por horas y comenzar a trabajar por metas y objetivos. Trabajar por horas, pues, desde luego que nos lleva a cometer dos grandes errores. En primer lugar, hace que nos autoengañemos creyendo que por estar ocupados estamos siendo productivos. Eso no es del todo cierto. Y en segundo lugar, hace que nos olvidemos de administrar nuestra energía, un recurso tan importante como el tiempo mismo. Como empresario, debes desarrollar tu capacidad para trabajar con enfoque, es decir, aprender a priorizar para poder discernir entre lo urgente y lo importante teniendo así la posibilidad de dedicar la mayor parte de tu tiempo y de tu energía a aquellas actividades que más aporten al logro de las metas y objetivos que te has planteado emprender no se trata de cuántas horas trabajas sino de qué resultados estás obteniendo Olvídate que debes de trabajar 8 horas diarias de lunes a viernes y enfócate a establecer metas y objetivos que guíen tus acciones. Entonces, energía y tiempo enfocados a los resultados. El segundo tips o la segunda recomendación es que dejes de buscar comodidad y seguridad y busca libertad e independencia. Si lo que quieres es dinero rápido y seguro, probablemente lo que necesitas es un empleo. A los 15 días recibirás tu primer pago. El emprendimiento es un camino lleno de incertidumbre en el que nada es seguro, pero todo es posible. ¡Ay, me encanta esto! Muchas personas inician sus empresas buscando esa aparente sensación de comodidad y seguridad que brinda un empleo. Pero la verdad es que emprender se trata precisamente de salir de nuestra zona de confort y aventurarnos a, super, a superar nuestros propios límites. Cuando eres empresario significa que tu salario ya no depende de tu jefe, sino de ti mismo. Al principio será muy difícil, especialmente si estás muy acostumbrado a recibir tu salario cada mes o cada 15 días, pero emprender te da la libertad e independencia para explorar todo tu potencial. Cuando decidas, eh, de, eh, hay, hay algún consejo que hacen, hay, hay una connotación que dice que cuando eh, una persona decidió iniciar un negocio, significó para él haber renunciado a un ingreso estable y demás beneficios económicos y sociales que pueden tener un trabajo para otros. Por otro lado, también le significó que sus ingresos no estaban limitados para nada, que pueda administrarse de manera más efectiva y su tiempo no tendría que pedirle permiso a otras personas. Eso fue un motor para alguien. La tercera recomendación es que deja de trabajar en lo que te toca y comienza a rentabilizar tus pasiones. Para muchas personas el trabajo no es más que un mal necesario, algo que deben de hacer para poder sobrevivir. Un emprendedor sabe que su capacidad de trabajar le da la oportunidad de impactar al mundo con sus ideas, con sus habilidades, con sus pasiones y con sus talentos. Para un emprendedor el trabajo no es un deber, es una herramienta para cumplir con su propósito de vida. En este punto es muy importante resaltar que así como hay personas que disfrutan sus empleos y lo hacen con pasión, también hay personas que inician negocios en industrias que no les apasionan y terminan odiando sus propios negocios. Por eso es muy importante que antes de dejar tu empleo para iniciar un negocio trabajes en desarrollar una mentalidad de emprendedora que te permita afrontar todos los retos que impone el mundo empresarial. No emprendas con la ilusión de que vas a ganar más trabajando menos. Eso es una falacia, eso no es no es así. Emprende porque vas a tener la oportunidad de seguir tus pasiones, de desarrollar tus proyectos y contribuir a hacer el mundo un lugar mucho mejor con tu trabajo. Así es que si odias tu trabajo, odias también gran parte del tiempo que pasas en este mundo. ¿Te has dado cuenta de eso? O sea, ocho horas en un trabajo que odies como que no está padre. Cuarto punto, deja de buscar jefes y comienza a buscar clientes. ¿Qué tal está, eh? Cuando una persona emprende con mentalidad de empleado, siempre va a terminar buscando más jefes que clientes. ¿Qué significa esto? El empleo tradicional tiene tres características, subordinación, horario y salario. Si vas a emprender, debes tener claro que la relación con tus clientes no debe de ser la misma que con un jefe. Sus, son numerosos eh, los casos de personas que renuncian a sus empleos y se lanzan como freelance en busca de incrementar sus ingresos y tener más libertad, pero al final terminan trabajando con clientes que, que disponen de su tiempo en todo momento y hasta definen cuánto les van a pagar por sus servicios. El precio lo pones tú y el tiempo lo pones tú. Deja de trabajar entonces para empresas y para las personas y comienza a trabajar con las empresas y con las personas. Ese es un cambio de enfoque muy importante. Siempre asegura de tener autonomía sobre todo en tu tiempo y en tu trabajo. Sé muy específico en cuanto a las características de tu propuesta de valor y enfócate. No permitas que la necesidad de asegurar un cliente te lleve a aceptar condiciones de trabajo que pongan en riesgo tu integridad, tu salud o tu reputación que son activos muy valiosos en este mundo del emprendimiento. Punto número 5. Deja de vender tu tiempo y enfócate en aportar valor. Muy ligado al punto anterior porque, como vimos, la dinámica empresarial es muy distinta. a La dinámica laboral y a los clientes les es indiferente el tiempo que inviertes para crear y entregar tu producto o servicio. A ellos lo que les interesa es que les aportes valor a sus vidas a través de tus productos y servicios. Construye una propuesta de valor basándote en lo que tú tienes para ofrecer y lo que tus clientes potenciales quieren o necesitan. Cuanto más valor aportes a tus clientes, mayor será el precio que ellos estarán dispuestos a pagar. Ojo con esto, eso es muy importante y me gustaría que los regreses la grabación y comiences a leer, a escuchar nuevamente este, este concepto de dejar de vender tu tiempo y enfócate mejor a aportar valor. Punto número 6. Deja de desgastarte con el trabajo operativo y aprende a delegar. Ay, qué padre eso, ¿verdad? Una de las herramientas más poderosas de los empresarios exitosos es su capacidad de delegar. Pero delegar no es simplemente poner a otras personas a hacer tu trabajo. Existen tres claves importantes para delegar con éxito en tu negocio. Número 1. Trabaja con los mejores. Asegura de tener a tu lado personas capacitadas de confianza y que estén realmente comprometidas con la misión de tu negocio. Número 2. Empodera a tu equipo. No tiene sentido contratar a personas inteligentes y después decirles lo que tienen que hacer. Si eliges bien a las personas de tu equipo, debes de brindarle toda la información y herramientas para que hagan su trabajo sin inconvenientes ni limitaciones. De lo contrario, seguirá siendo una barrera para el crecimiento de tu propio negocio. O sea, déjalos que se autogestionen. Estandariza. Crea formatos, estándares y protocolos que sirvan de referencia a tu equipo a la hora de realizar su trabajo. Pero evita caer en el error de burocratizar los procesos de tu negocio. Puede que al principio te toque hacer de todo en tu negocio, pero poco a poco debes ir identificando esas áreas operativas que puedes delegar para que te enfoques en la parte estratégica de tu negocio. El reto es lograr que tu negocio funcione correctamente sin necesidad de que tú estés físicamente en él. El sueño de todos, ¿no? Me parece que todo mundo aspiramos a tener un ingreso o un negocio que trabaje sin que tú estés eh, tronándote los dedos y teniendo que estar ahí presente para que funcione. Realmente hay gente que lo ha conseguido y seguramente en tu entorno tendrás una o más referencias. Número 7: Deja de ahorrar para gastar y comienza a ahorrar para invertir. Desarrollar una mentalidad empresarial también implica aprender a invertir. En el mundo de los negocios, no solo que hay, hay que saber cómo hacer dinero, sino también hay que administrarlo y ponerlo trabajar, a trabajar para ti. Algo muy común es que en los pequeños empresarios gastan las utilidades de sus negocios a medida que las van obteniendo. Entonces, difícilmente llegan a expandirse y consolidarse con el, en el mercado. Un empresario exitoso sabe que si quiere ver crecer su negocio, debe de invertir en él. Una persona con mentalidad de empresario siempre pondrá las necesidades de su negocio por encima de sus lujos personales. Así es de que. Sin motivación no hay sacrificio, sin sacrificio no hay ahorro, sin ahorro no hay inversión y sin inversión no habrá crecimiento. ¡Ay, qué padre frase! Me encanta. Entonces, sin motivación no hay sacrificio, sin sacrificio no hay ahorro, sin ahorro no hay inversión y sin inversión no habrá crecimiento. 8. Deja de ser reactivo y comienza a ser proactivo. Una de las principales diferencias entre ser empleado y ser emprendedor es que generalmente el empleado siempre tiene un superior que se encarga de asignarle funciones y tareas, además de hacer el correspondiente seguimiento a las mismas, mientras que en el emprendedor no puede esperar a que le digan lo que debe de hacer, él debe de ser proactivo y autodisciplinado. Sí, es cierto que incluso siendo empleados debemos ser proactivos y autodisciplinados, pero esta cualidad es especialmente importante cuando uno se lanza a emprender, porque sin importar cuánto ames lo que haces, habrá días en que no querrás hacerlo. Habrá días en que tendrás pereza de ir a abrir tu negocio, habrá días en que te sentirás cansado, habrá días en que pensarán que es más fácil buscar un empleo, que te dé un ingreso fijo habrá días que no soportarás a tus clientes o a tus, colaborador, a tus colaboradores y es justamente en esos días en los que debes recordar por qué empezaste y por qué rendirte no es una opción para ti. Si necesitas que alguien te esté dando órdenes para que te pongas en acción, entonces te va a ir mejor como empleado. En los negocios tú debes ser tu propia motivación. Y yo creo que toda la vida, ¿eh? la motivación debe ser uno mismo. Número 9, deja de buscar culpables y asume tu responsabilidad y enfócate en encontrar soluciones. En un empleo tradicional, nuestras funciones y responsabilidades llegan hasta cierto punto. Si sucede también algún problema o imprevisto, generalmente se busca a la persona responsable. En cambio, cuando eres emprendedor, todo lo que sucede es responsabilidad tuya, sin importar en quién hayas delegado determinada labor. Es común encontrar empresarios que se apoyan con sus colaboradores para excusarse con sus clientes cuando no han podido entregar correctamente un pedido. Dicen cosas como, fue un error del diseñador, la persona encargada estaba de descanso y por eso no pude tener el tiempo a tiempo tu pedido, ha sido culpa de nuestra contadora, etc. ¿Esa es la actitud de un empresario exitoso? Claro que no. Cuando le, le incumples a un cliente se ve afectada toda tu marca y toda tu empresa. Es tu responsabilidad contar con el personal idóneo y los recursos necesarios para cumplir con tu propuesta de valor. Claro que los problemas e imprevistos pueden ocurrir, pero vale más un cliente, más bien, vale más que un cliente, Ver a una empresa comprometida y asumiendo su responsabilidad que escuchar a un empresario ineficiente culpando a sus propios colaboradores por lo sucedido. Número 10. Deja de temer a los cambios y comienza a gestionarlos. La dinámica laboral en ocasiones se torna rutinaria, especialmente para quienes ejercen cargos operativos, lo que puede llevarnos a volvernos reacios a los cambios seguramente habrás visto a personas quejándose dentro de una empresa porque les toca utilizar un nuevo software, porque su lugar de trabajo eh, o realizar algún proceso de manera diferente. Lo ideal es que todas las personas dentro de las organizaciones sean abiertos a los cambios y estén constantemente en un proceso de reinversión y evolución. Pero sin duda los líderes de la organización deben ser los primeros en adoptar esta filosofía de vida porque probablemente también has escuchado a empresarios decir como, cosas como siempre se han hecho las cosas así y han, y han funcionado. No confío en los nuevos sistemas. Esa es la teoría del chango que me chocan y que yo las vivo constantemente. Como líder de tu emprendimiento debes estar siempre un paso adelante, dispuesto a desafiar el status quo y aprovechando las oportunidades de los cambios que traen aparejadas a los cambios y de los cambios que emanan. Eh, número 11. Enfócate en el valor de las cosas, no en su precio. Según Roberto Kiyosaki, el tacaño nunca será rico hasta que, porque se enfoca en el precio de las cosas y no en su valor. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que solo porque algo es barato no significa que vale la pena el costo. En el mundo del dinero, los negocios y las inversiones debes aprender a identificar el valor de las cosas. Dejarse llevar por un, buen, por un precio bajo es una decisión emocional que te puede hacer perder mucho dinero. Los empresarios exitosos compran valor. En mi caso personal, años atrás, al iniciar un restaurante, el negocio fracasó por diversas razones, entre ellas el que tomamos un local porque su precio era más baja, muy bajo, pero la ubicación no era estratégica, por lo que el flujo de clientes era poco. Lección aprendida. Solo porque algo es barato no significa que vale la pena el costo. Así es. Yo creo que eso es muy importante que lo replatemos y, y va una, en una de, una de las listas, más bien en nuestra lista de creencias, ¿no? 12. Deja de enfocarte en los recursos y comienza a enfocarte en las oportunidades. La razón por la que la mayoría de las personas dicen cosas como esto no puede hacerse aquí, lo haría si tuviera dinero, si yo fuera, si yo tuviera, es porque están enfocados en los recursos y no en las oportunidades. Un empresario es capaz de ver el árbol, aun cuando solo tiene la semilla sostenida en su mano. El empresario se enfoca en la oportunidad y se pregunta, ¿cómo puedo hacerlo? Déjame compartirte una historia que ilustra muy bien este punto. Hay un eh, conocido multimillonario al principio, en, en un tiempo actualmente, eh, su fortuna estaría por encima de los 300 mil millones de dólares. Este tipo eh, estaba embarcado en un megaproyecto, la construcción de un puente eh, en el río Mississippi, en Estados Unidos. En aquella época todos los puentes se construían y al poco tiempo se caían. Algo pasa aquí también. Aquí ha pasado, ¿verdad? La gente desconfiaba entonces de las grandes obras, pero él creía que era una idea posible. La prueba de fuego no era la desconfianza de la gente, sino la falta de recursos para financiar la obra. Para entonces la obra ya estaba en marcha, pero los préstamos que el joven había solicitado fueron insuficientes. Estaba endeudado y, la falta de, y la, le faltaba dinero para continuar. Día y noche tocaban a su puerta o le enviaban cartas para exigir que pagara la deuda. Sin embargo, nada lo detenía. Él estaba enfoca, estaba endeudado y para tirar ese dinero al agua lo estaba invirtiendo. Él no se había endeudado para tirar ese dinero al agua, él lo estaba invirtiendo. Así que cuando faltaban recursos y las deudas apremiaban, no detuvo su proyecto, sino más bien tomó impulso y le dio más velocidad. Y dijo, ¿qué miedo? Estoy endeudado, tengo la soga al cuello, paren todo, ya no tengo dinero. Vamos a detener la obra, ya nadie nos quiere prestar. Eso no lo dijo él, por ser, al contrario, lo que dijo fue eso. Vamos a continuar. Nuestro objetivo es construir un puente nunca antes visto. Señores, él tenía la mente en el sueño, no en las trabas. Toda su energía estaba puesta en el objetivo, no en el dinero. Puso en marcha un plan y en cuestión de días consiguió más financiamiento. Así concluyó la obra que lo catapultó al éxito masivo. ¿Cómo lo hizo? Empezó a razonar como un verdadero marquetero y vendió la idea de su proyecto. Identificó inversionistas y empezó a enviar cartas persuasivas en las cuales comunicaba la promesa de una ganancia no imaginada. Una de las cartas decía, «Estimados señores, nuestro puente es de acero y es una construcción nunca vista antes». Debido a su comprobada resistencia, en los próximos años el acero moverá al mundo, por lo cual les animamos a renovar su creencia y seguir apostando en el, huir, en el unir el este con el oeste. En un futuro cercano, el mercado más rentable será el acero, y debemos elegir si será nuestro o será de otros. Él demostró que hay una visión, que él demostró que cuando hay visión hay capital, y cuando hay una creencia, hay caminos. Recuerde, el sueño es más grande que el problema y el soñador es más grande que la adversidad. No, no, no te hablo de que desconozcas tus deudas, sino que ni, ni que desconozcas los miedos. Si estamos seguros del negocio, tenemos que estar seguros de nosotros. La deuda no es más grande que el empresario. Así que, la, que, así que creencia ante todo, velocidad al máximo, acción y más acción. Recuerda, cuando la siembra es buena, la, coseña, la cosecha también es buena. Y para rematar, te voy a dar algunos consejos para desarrollar una mentalidad empresarial. Si estás listo entonces para dar el siguiente paso y comenzar a trabajar tu mentalidad de empresario, estos algunos consejos te pueden ayudar a lograrlo. Primero, rodeate de gente emprendedora. ¿Ya lo, has, ya lo has escuchado, dicen que somos el primero de las, cinco, de las cinco personas con las que más pasamos tiempo. Entonces, asegúrate de estar rodeado de personas que te inspiren y te reten. Leer. Leer es como tener una conversación con personas de las cuales vas a aprender un montón de cosas interesantes. Hay libros que efectivamente te llevan a la reflexión y te ayudan a desarrollar un diálogo interno, así de que busca siempre buenas lecturas para romper paradigmas y cambiar tu forma de pensar y de trabajar. Eh, es importante que lo hagas. Y también el tema de rodearte con personas, a veces estamos en un mismo círculo y ese mismo círculo solamente te hace reciclar ideas y te reafirma las creencias limitantes y te hace estar siempre en esta, en este, en esta rueda y viviendo el día de la marmota, eh, haciendo lo mismo, las mismas conversaciones, las mismas conclusiones y nada que te saque de tu zona de confort, de tu visión a corto plazo, de tus ideas del que no se puede y que no vamos a salir de pedicos pobres. Así es de que es muy importante que leas para que conozcas otras formas de pensamiento, las nuevas formas de pensamiento, cómo se hacen las cosas hoy por hoy, porque ya nada es igual y pues rodeate de gente interesante. La, la otra recomendación es a vender una excelente manera de desarrollar diversas habilidades de gran importancia para los emprendedores es ponerse a vender si tienes un producto propio padrísimo si no lo tienes busca en el mercado eh, eh, algo o que te que te haga recibir una comisión por cada venta cuando mejor sea tu validad para las ventas más hábil serás para los negocios Toma acción. Finalmente, es el mejor curso de emprendimiento que puedes hacer. Es tomar tu idea y comenzar a ejecutarla. No importa cuántos libros leas o cuántos cursos realices. Si no tomas acción, estás perdiendo tiempo valioso. Por más consejos que te den, hay lecciones que solo aprenderás a base de caídas y golpes. Finalmente, antes de que inicies un negocio, puede que aún exista en tu cabeza paradigmas que te impiden a convertirte en el empresario exitoso que quieres ser. Y el éxito lo, lo pones tú. eh. La definición del éxito es una descripción o es una definición que solamente la pones tú. Es importante que trabajes en desarrollar tu mentalidad de empresarial que te permita afrontar con éxito los retos que impone el mundo de los negocios. Por otra parte, no hay nada de malo en tener un empleo. Lo malo es depender de él y desarrollar una mentalidad de conformismo que nos impida reinventarnos y crecer constantemente. Recuerda, busca clientes, no jefes. Incluso siendo un empleado, puedes construir una mentalidad emprendedora y aportar mayor valor a las empresas con las que trabajas. Yo soy Judith Chávez y espero que este podcast, este contenido te inyecte, te motive, te, te llene de buena vibra y que salgas adelante. Y nos vemos entonces en el próximo episodio del podcast El Chiste del Dinero.